0: Dat dus je kijkt of luistert, dan nou weer de zesde aflevering van Pure Praat. De online marketing podcast van Pure Internet Marketing. Mijn naam is Thijs van Pure Internet Marketing. En zoals gewoonlijk ben ik weer met Rien, ook van Pure Internet Marketing. En vandaag hebben we weer een gast in ons midden. Bart van Vertical 6. Uh, Bart, leuk dat je er bent. Uh, vandaag gaan we hebben over influencer marketing. Um, en uh, we hebben dus Bart uh, de gast. Daar hoort ook een stelling
1: bij. En, uh... Ja, ik ben, man, ik, ik ben de man van de stellingen, Dus ik mag altijd de stelling introduceren. Um, ja, we hebben het een poosje over gehad. Mijn, uh, mijn ding een beetje met influencer marketing is dat het volgens mij alleen iets is voor mode en beauty. Dus influencer marketing is alleen wat voor mode en beauty. Maar ik ben heel erg benieuwd, uh, Bart, uh, uh, hoe jij naar kijkt. En ook uh, uiteraard, uh, stel jezelf even voor voor de mensen uh, die jou niet kennen. Ja, nou ten
2: eerste ben ik het niet eens met de stelling. Oh, ja. En ik ga het ook in de komende sessie eventjes toelichten waarom dat zo is. Uh, om mezelf voor te stellen, mijn naam is Bart Kampscher. Ik werk bij Vertigo Six uh, inmiddels zeven jaar. Uh, bij Vertigo 6 zijn we best wel een lange tijd bezig met influencer marketing. Onze geschiedenis ligt namelijk echt uh, binnen gaming, waar heel vroeg YouTubers, creators allemaal eigenlijk opkwamen. Ja. Uh, onze klanten zijn onder andere EA, uh, dus dat kan je misschien van FIFA-spellen, van de Sims, we werken voor de Formule 1-race-spellen, uh, allerlei gaming-gerelateerde merken, Logitech, Asus, en op een gegeven moment zijn er steeds meer merken gekomen die zeiden van hé, hey, wij hebben ook zo'n uitdaging, we willen iets met jonge mensen, en we zijn ervan overtuigd dat influencers daar heel ja, ja. erg bij gaan helpen. En zo zijn onze klanten steeds breder geworden. Dus inmiddels doen we ook campagnes voor Disney. Uh, maar ook voor heel veel andere clubs. Dus ook Studico's 1, 2, 3 bijvoorbeeld. Uh, timing, uitzendgroep. Ja. Dus uh, het wordt steeds breder allemaal. En wat is jouw rol in dat geheel? Ik uh, ben marketingmanager. Dus ik stuur een team van marketeers stuur ik aan. Die heel veel met dit soort campagnes bezig is. En uh, daarnaast doseer ik ook bij de, uh, bij de hoogschool Arnhem-Nijmegen. Post-HBO over uh, online marketing.
1: Oh, tof. Ja. Leuk. En, 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 en uh, is het alleen, dus, ja, ik heb je net al in een heleboel bedrijven horen roepen, maar het is dus veel breder dan uh, Beauty. En... Het is veel breder, je moet er alleen op een andere manier naar kijken ja, over het ja, algemeen. Tof. Ja, je hebt
0: mij nooit ontdekt, ik heb vroeger ook uh, gaming, <laughs> gaming video's gemaakt. Echt waar, Altijd oh, wat leuk. En uh, op YouTube. Ja, ook op YouTube. Ja. Leuk,
2: en die editen uh, edit je
0: zelf? Ja, ja, ook. Ja, ja dat, was, uh, een periode, dat was een leuke periode. Wat voor games wat speelde je? voor de fysioeners. Uh, ik speelde uh, Minecraft, speelde ik uh, GTA, uh, FIFA, deken. Ja, de klassiekers. Ja, ja, ja. En ik heb toen uh, dat, uh, uh, voor de podcast helemaal niet relevant. Maar uh, op een gegeven moment kwam ik uh, in Arak met Enzo Knol. Heb ik daar ah, mee ja. gedaan. En zo best wel wat abonnees nog uh, oh, kunnen nog stijgen. Ja, was wel grappig. Was een leuke tijd. Gaaf man, cool. Ja. Oké, okay. uh, Dus niet alleen beauty en mode Dat is uh, meteen al ja. Maar uh, misschien wel leuk om uh, Voor de mensen die zeggen Influencer marketing uh, Geen idee uh, Ik heel eventjes uh, in de breedste zin uh, uh, Wat het is en hoe het een beetje ontstaan is En ja. dat is ook vooral want uh, Wat ik inderdaad in beeld in de hoofd heb Zijn die inderdaad die hippe meisjes op Instagram Maar volgens mij gaat het nog veel verder terug
2: Ja dus uh, als we kijken gewoon naar influencer marketing in de breedste zin van de definitie, dan hebben we het vaak over dat we iemand die meer invloed heeft dan de gemiddelde persoon gebruiken om onze commerciële boodschappen over te brengen naar mensen. Dus dat kan zijn uh, dat een uh, BN'er een bepaald product aanprijst. Maar dat kan ook zijn inderdaad dat een, uh, een hele populaire dame die heel populair is onder haar uh, vriendinnetjes en weet ik het allemaal, dat zij een bepaald make-upje uitprobeert en dat aanbeveelt bij haar vriendinnen allemaal. Dus het kan van heel groot naar heel klein gaan. En die term die van influencer marketing die is relatief nieuw. Dus we zien in de afgelopen acht tot tien jaar een beetje dat het helemaal op is gekomen. Inmiddels kent iedereen influencer marketing. Maar het principe om dat in te zetten is natuurlijk al veel ouder. Uh, in, de, in de literatuur vroeger, dan heette dat celebrity endorsement was dat dan, dus denk bijvoorbeeld aan een uh, George Clooney die uh, verbonden is aan een Nespresso, zeg maar uh, of een uh, recente natuurlijk een Max Verstappen dat aan een supermarkt is uh, verbonden, ik denk dat iedereen ook weet welke dat is ja. en welk energiedrankje erbij hoort uh, dus dat principe is al veel ouder, alleen wat je op een gegeven moment ziet is dat een aantal jaar geleden met de opkomst van social media. Dat in één keer merken zijn gaan denken van. Hey, wij hoeven niet alleen zelf content te maken waar we een bekende hoofdpersoon voor nodig hebben. We kunnen ook die personen vragen om zelf iets te maken. En dat op eigen titel te gaan delen met mensen. Nee. En dat is net een beetje de nuance die is uh, veranderd de afgelopen jaren. Het
1: is een beetje het verschil tussen reclame. Uh, waar voor iedereen heel duidelijk is dat iemand een merk aanprijst. Terwijl met uh, Iemand die min of dat lijkt dan een beetje vanuit zichzelf zegt van hé, hey, ik uh, dit is een tof merk ja. uh, dat komt niet zo over als reclame dat is het meer dan ja
2: het verschil is denk ik meer in de afzender dus het is dan van of ik kan jou laten zien en ik laat je een filmpje zien van een bekend iemand die zegt hey uh, Vertical Six dat is echt een topbedrijf daar moet je mee werken of ik kan diegene bellen en vragen kun jij eens naar hem toe gaan om te vertellen dat Veerleco Six een topbedrijf is ja. op zich de content is wat dat betreft uh, het, 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 het principe is een
1: beetje hetzelfde maar net de manier van afzenden is anders ja. En daar hoort dan ook een, be een nieuwere term influence-marketing ja. bij. Het is een beetje oude wijn in nieuwe zakken, zeggen ze dan toch?
2: Een beetje is het. Alleen uh, de nuances zijn anders. Want omdat je op een gegeven moment iemand het zelf gaat laten vertellen... Ja. zijn in een keer bedrijven gaan nadenken op wat voor voor moeten we dat doen. Want ja. het is een beetje raar als diegene zelf met een tv-commercial aankomt... zeg maar, waarin hij zelf iets vertelt. Dat, uh, hm. Dan kunnen we beter aan diegene vragen... heb jij zelf een leuk idee om het op een goede manier ja. te vertellen?
1: En dat is een beetje de nuance die ontstaan is. Ja, nee, dat... Voor mij is, laten we zeggen, George Clooney in Espresso voelt voor mij niet als influencer marketing. En ik snap wel dat het dus eigenlijk ook een beetje hetzelfde is. Alleen ja, dus in mijn hoofd zit er dus veel meer inderdaad, wat Thijs zei, de, de meisjes, uh, populaire dames die dan wat aanprijzen. Maar ja. dat is misschien gelijk ook het negatieve imago wat dan een beetje kleeft aan de term. Uh,
2: ja, wat, wat er is uh, gebeurd in de afgelopen jaren, is dat uh, influencers steeds meer benaderd worden als van... Uh, in de publieke opinie, tenminste, en in de media ook vaak, oh. vinden veel mensen dat er te veel advertentiebudget naar dat soort creators uiteindelijk gaan. Ja. Oh. Waarbij ze vaak het idee hebben van, hé, hey, uh, er zijn een aantal mensen die, die gewoon een beetje filmpjes maken en die krijgen daar een hoop advertentiegeld voor. Ja. Uh, maar eigenlijk moet je iets meer naar die creators kijken als een soort kleine creatieve bureautjes, zeg maar, die freelance ja. daar werken. En die tegen betaling een interessante video of een interessante foto ervoor je kunnen ja. maken. Waar ze ook de casting voor regelen, de productie, alles. En het ook zelf vervolgens gaan verspreiden. Ja. En dat is één keer een andere manier om er naar te kijken.
1: Ja, want wat zijn dan uh, 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 ja, een beetje de... de ik, ik noem het dan negativiteit die daar... maar dat zit denk ik ook vooral in mijn perceptie... hoor, dat ik, uh, dat, ik dat als negatief ervaar. Maar zijn er dan ook bepaalde risico's... Waar je, uh, uh, die wel uh, eraan kleven als je met influencers gaat werken? Ja, zeker.
2: Dat, uh, er zitten risico's aan. Want, uh, maar dat, dat heb je natuurlijk uh, bij elke sponsorship... of samenwerking of partnerschap... Uh, je, moet, je moet in ieder geval heel goed opletten met zo'n influencer dat hij niet iets raars doet. En als, als dat wel gebeurt, dat je jezelf daar goed voor indekt, dat je dat uh, los kan maken.
0: Teen statements, dat zie je toch altijd met, uh, als het toen laatst met, uh, met de meilandjes of zo. was toch ook uh, alle merken die ermee samen. nee, dat doen we niet meer. En, ja. en dat allemaal, het is best. Uh, het is altijd een
2: risico om je te ja. verbinden aan een persoon. Dus ja. uh, je moet daar heel zorgvuldig voor screenen en van tevoren wellicht ook al nadenken van oké. Okay, Stel dat er iets raars gebeurt, wat, wat doe ik dan ja. eigenlijk? En daar een idee over hebben. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk niet anders dan als je uh... ja, het is wel anders. Maar dat probleem heb je bij elke samenwerking. Ook met andere bedrijven heb je dat als je met hun samenwerkt of ja. met, een, uh, met een bekend toernooi of weet ik het allemaal dat je sponsort. Dan kan dat ook ja, allemaal ja. gebeuren.
1: Maar daar moet je wel over nadenken. Ja, en, en jij ja, wilde ook al zeggen, in Qatar ja. zie je natuurlijk ja. nu ook dat, wie hadden dan, oh, ING had natuurlijk ook bij de, bij de KfB aangeven, want wij gaan geen, uh, uh, het is prima dat we sponsor zijn, maar niet van Qatar eigenlijk, als, ja. uh, als WK. Dus ja, daar dus zullen ze uiteraard al wat de voordeel goed over nagedacht hebben. Maar dat zijn de risico's waar je het meest aan moet denken.
2: Ja, maar kijk, op zich komt het niet heel vaak voor, hè, maar het kan altijd gebeuren. Dat is iets waar je na moet denken. Uh, een ander risico is ook gewoon... Je gaat, uh, een deel van je brand guidelines over het algemeen aan het handen geven. Want als je normaal commercials van twee ton maakt, ja. en je gaat daarna aan een influencer vragen van, hey, ik heb een uh, totaalbudget van uh, 1000 euro, kun je iets moois voor me maken, zeg maar? Dat gaat geen commercial van twee ton worden. Dat is in ieder geval duidelijk, is dat, ja, zeg ja, maar? Ja, ja. Uh, dus je moet erbij nadenken van, oké, okay, wil ik dat afstaan aan zo iemand? Wil ik dat diegene dat op zijn eigen manier gaat maken? Of, of niet? Ja. En daarmee geef je een stukje controle over je uiting uit handen. Je kunt natuurlijk zelfs heel duidelijk brieven en ook screenen van... Ja. Is wat diegene maakt, is dat wat ik mooi vind? Is dat ja. wat, ik, uh, ja. wat ik terecht vind? Maar je gaat de boodschap door iemand anders laten vertellen dan jezelf. En daar, uh, maar, dat, de,
1: ik, maar dat is... Oh,
0: sorry. Ik heb, dat, ik heb er altijd heel moeite mee. Als ik, als ik, dan zie, je ziet gewoon soms... Uh, Sommige samenwerkingen denk van... Kom op, het is gewoon een bedrijf... Die zit haast nog niet met zo'n papiertje achter die camera... Van dit is wat je moet vertellen. En het is zo geschript. En, en, en dan... Mijn cringe spier, die gaat dan altijd... Oh, nee, uh, doe dat niet. Maar uh, ik vind juist die samenwerking, tenminste op social media, waar de creator op zijn eigen manier, zeg maar, uh, iets vertelt. vind ik eigenlijk veel mooier. Maar um, heb je misschien een voorbeeld of iets waar de, waarvan je zegt van, uh, dat was eentje waar het bedrijf een beetje wat losser werd uh, uh, met een uh, influencer, uh, wat uiteindelijk een mooie uh, manier is geweest, zeg maar.
2: Ja, dus uh, ik stel even te denken wat een leuke is. Wij zijn dus een keertje voor, uh, voor Asus. Dat vond ik zelf wel een hele leuke. Die wilde graag een, uh, een webserie maken over een telefoon. Die speciaal voor jongeren was bedoeld. Mm -hmm. uh, wat we toen hebben gedaan is dat we samen gaan werken met een bekende rapper uit die tijd. Die was uh, in dat geval in ieder geval heel gaande. Net een nummer één album had hij. En wat we met hem hebben gedaan is een webserie maken. Uh, daar hebben we dus ook uh, een, uh, een partij voor gevraagd die normaal altijd die clips schiet van al die populaire rappers ja. en wat we hebben gedaan is daardoor is die volgorde heel erg veranderd en die rapper ging dus op pad met die telefoon die ging dan uh, filmen, films maken met zijn producer samen en dan zag je ook gedurende die aflevering steeds die batterij dat hij natuurlijk vol bleef en dan kun je ook de, kamer, de kwaliteit van die camera allemaal zien ja. en op die manier werd het in ieder geval duidelijk van oké okay, dit is een nieuwe telefoon van het merk uh, die is, uh, heeft een hele goede batterij en hij heeft een hele goede camera en uh, het werd voornamelijk geregisseerd door die rapper en door die clipmakers uiteindelijk. En wat we zien is in ieder geval dat, uh, we hebben dat uitgezet als reclames via de kanalen van allerlei populaire rap labels. Mm -hmm. En die werden hartstikke goed bekeken, veel beter dan normale advertenties. En op het moment dat we die mensen gingen retargeten via display banners, uh, was de CTR ruim twee keer zo hoog als ja. de koude groep is dat. Ja, ja. En dan zie je in één keer van oké, okay, op het moment dat we hun dan... Wel binnen bepaalde spelregels. Maar als we de regie uit handen geven. Dan kunnen er hele goede dingen uitkomen. Ja. Waar we ook zelf mee aan de slag kunnen
1: gaan. En daar zit juist lijkt me ook die kracht in. Dus wat jij net zegt. Die brand guidelines. Dat je die als bedrijf dan weet los te laten. Want ja. Ja, je kan er voor duizend euro ook niet verwachten. Wat je voor twee ton. Maar dat je juist niet die controle. Uh, ik kan me ook tegelijkertijd voorstellen dat het heel lastig is. Dat je die controle juist moet loslaten. Maar ja. als je dat niet doet dan. Dan krijg je van die gekunstelde, uh, in elkaar gefabriceerde stukjes waar iedereen heel duidelijk in ziet van ja, dit is niet helemaal. Ja,
2: wat ik vaak zeg tegen bedrijven is, als we een bepaald iets willen laten maken, moeten we eerst nadenken bij een influencer van oké, okay, dus dat, dat komt ook een beetje bij het kiezen van een influencer. Van oké, okay, wat, wat willen we nou uiteindelijk een influencer laten maken? Wat willen we dat diegene gaat vertellen? Wat willen we dat diegene gaat doen? Ja. En daarna gaan we iemand zoeken die dat dan ook heel goed kan. Die daar misschien een formatje als standaard voor heeft... waar dat goed in zou passen. En waar denk ik bedrijven vaak de mist in gaan... is dat ze denken oké, okay, ik wil een samenwerking met die, met specifiek die persoon. En dat ze dan zelf een formatje gaan bedenken dat niet... Per se iets is wat diegene normaal doet. En vaak ook niet is wat diegene goed kan uiteindelijk. Ja, ja. En uh, daar moet je als merk heel goed mee waken. Dus je kunt beter iemand zoeken die al iets maakt wat jij mooi vindt. Ja. En dan diegene dat voor jouw merk laten doen. Dan dat je iemand een opdracht geeft waar diegene helemaal niks mee kan.
1: Nee, inderdaad. En dat is ook wel de rol die jullie dan... Uh, jullie faciliteren het ook dus, dus niet uh, een bedrijf komt bij jullie en zegt ik wil met die samenwerken nee, ze hebben een bepaalde doelstelling en dan gaan jullie op zoek naar wat, ja. wie past er dan goed bij
2: ja. ja, dus heel vaak komt een merk bij ons en die zeggen van hey, wij willen een influencer samenwerking voor dit product en dan gaan we nadenken, oké, okay, wat zijn nou haakjes waar dat aan zou kunnen hangen, ja, ja. welke personen zouden dat nou heel goed kunnen, en vallen in die doelgroep waar dat product voor uh, beoogd is hm. en wie passen dan vervolgens in het budget en dan gaan we dus de dealmaking in, dan gaan we hele strakke briefings opstellen, dus we willen aan de ene kant genoeg ruimte houden voor creativiteit hm. maar tegelijkertijd, zo'n influencer kan niet in het hoofd kijken bij die adverteerder, willen we heel goed waarborgen dat uiteindelijk wat diegene gaat maken uiteindelijk binnen het speelveld valt, waarin we iets willen hebben uiteindelijk, ja, ja, ja. en dat zit hem echt aan de voorkant want achteraf is altijd heel moeilijk uh, schakelen en onderhandelen, is dat. Ja, dat
0: snap ik. En uh, uh, stel, een bedrijf luistert of iemand uh, werkt met een bedrijf en je denkt, nou, die Bart, uh, die heeft bijvoorbeeld over risico's verteld, maar wanneer is het nou uh, interessant voor een bedrijf? Of eh uh, uh, wanneer zou je daarmee kunnen starten? Wanneer is het interessant voor een bedrijf? Is het voor elk bedrijf? Of zeg je van, uh, bijvoorbeeld B2B, we hebben ook best wel wat B2B klanten, kan het daar ook bijvoorbeeld interessant voor zijn? Ja. Uh, kunnen die er ook mee starten en uh, op welke manier dan? Ja.
2: Het is alleen net, uh, dan is het belangrijk ook om een brede definitie van influencer marketing aan te houden. Ja. Uh, maar het is van tevoren in ieder geval bedenken van, waarom wil ik nou iets met influencers doen? Kijk, voor uh, inderdaad die beauty merken is dat heel logisch, weet je wel. Maar heel veel bedrijven zien misschien niet direct die link zo. Maar bijvoorbeeld heel veel bedrijven, die hebben zoiets van uh, nou, wat ik graag zou willen is dat een bepaalde autoriteiten in de markt positief over mij praten. Is dat, uh, en dat hoeft niet per se iemand met honderdduizend volgers te zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, in de techindustrie of B2B dan zijn dat misschien bepaalde mensen die gewoon heel veel autoriteit op dat gebied hebben, misschien 3000 volgers hebben op LinkedIn ja. of uh, bekende gezichten zijn in bepaalde communities of in ja. fora, en die kun je dan benaderen van hé, hey, ik heb dit en dit, uh, deze uitdaging, kun jij hier iets over vertellen? En wat zou je hiervoor willen hebben om dat uiteindelijk te doen? Ja. En dan goed na te denken in wat voor vorm moet dat uiteindelijk? Klinkt misschien een beetje als een cryptisch verhaal, maar
0: uh... ja, nou, ja, nou, het is wel een hele andere manier van denken natuurlijk. Van het hoeft niet per se iemand te zijn die 100.000 of 200.000 volgers heeft. Nee. Uh, het kan ook iemand wat kleiner zijn die heel goed is in zijn vak, zeg maar. Ja,
2: dus, dus wat je ook ziet met kleine budgetten, dus uh, dan, dan valt de term micro-influencer natuurlijk vaak, dus ja, dan influencer ja. wat minder volgers hebben dan echte grote jongens. Uh, maar wat ik zie bij veel bedrijven is dat ze bijvoorbeeld de creatie van content en dat soort personen uitbesteden. Dus uh, stel dat je een interessant, meestal dan een consumentenproduct, maar het kan ook B2B met, met bijvoorbeeld bepaalde dure webcams of iets dergelijks, waar misschien iemand wat voor over heeft, uh, dat je met uh, bepaalde mini-autoriteiten afspreekt van hé, hey, ik geef dit aan jou en in ruil daarvoor wil ik dat jij een blog schrijft of een aantal mooie foto's maakt of een videoreview en dat ik die weer mag hebben en dat ik die dan mag verspreiden. Ja. En zo besteed je eigenlijk de creatie van je content en de casting besteed je uit op die manier.
1: Ja, we hadden zelf net al het woord budget aan. Het zijn ja. veel dingen die natuurlijk door mijn hoofd spoken van waar moet, ja, hoeveel kost het? Dat is misschien altijd dus een beetje zo'n uh, zo vraag, ja, hoeveel kost een auto en hoeveel kost een huis? Maar ja. uh, is, dat, uh, is dat voor elk budget min of meer wel een beetje toegankelijk? Is dat schaalbaar of hoe... hoe uh, ja, heel erg. Dus uh,
2: het is voor heel veel gevallen mogelijk... om onbetaald met influencers samen te werken. Maar dan moet je ook wel iets hebben dat boeiend is, zeg maar. Ja. Dus, uh, dat kun je barteren, kun je dat bijvoorbeeld. Of als je ook echt iets hebt wat zo interessant is qua content... ...voor zo iemand dat je dat kunt doen, dan zijn er misschien ook wel mogelijkheden. Maar echt de prijzen variëren van, uh, van enkele tientjes, enkele honderden euro's tot, ja. tot, tot, tot duizenden euro's. En het verschil is dan heel groot inderdaad of je met je buurmeisje met 2000 of uh, 5000 volgers werkt... ...of met Virgil van Dijk, ik zeg maar wat. Ja. Weet je wel, dat is het verschil ertussen.
1: Maar, uh... En met barter bedoel jij, je krijgt een product en je, uh, die mag je houden en je ruil ervoor. En ja. ja. uh, verwacht ik wel dat jij een keer even op uh, Instagram ja. zegt van...
2: Uh... Ja. En daar, daar, moet je altijd, een soort van, wel een soort eerlijke balans in vinden. Want wat veel bedrijven dan denken is van, hé, hey, ik stuur, uh, of ik stuur ongevraagd een paar uh, schoenen op naar iemand die normaal uh, 5000 euro vraagt om daar content over te maken. Nu, nu, moet die toch wel iets gaan doen voor mij, weet ja, je wel? Ja, ja. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Kijk, uh, als jij een paar uh, schoenen opgestuurd krijgt, dan ga je ook niet een SEA-campagne voor iemand bouwen, weet je wel? Dan, dan denk je, waarom, waarom ontvang ik dit? Is dat, uh...
0: Als het hele, ex hele exclusieve schoenen zijn, die wat waard dat zijn, dan, verandert dan, het soms, dan, 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 dan. Dan, dan, ja, ja dat,
2: ja, wel dat zo. Is. Als, als iemand zegt van, uh, hey, uh, dat, dan zie je dat het verandert. Als een bepaalde iemand die echt een sneaker is bijvoorbeeld. Ja. En als hij zegt van. Hey, ik kan niet aan die sneakers komen. Want die zijn zo exclusief. Kunnen we hier iets regelen met elkaar. Kijk, Dan,
1: dan verandert het. Al. Ja inderdaad. Maar dat is een heel ander verhaal. Dan dat ja. je zomaar wat toegestuurd krijgt. En dan wordt verwacht ja. wat promotie te maken. Ja dat
2: is het wel. Ja. En bij sommige merken dan hebben we gewoon soorten relaties met influencers. Dus dat ze op structurele basis altijd de nieuwste producten als eerste krijgen. Dat ze ook verzoekjes in kunnen dienen. En dan verandert die vrouw. En dat je ook af en toe bijvoorbeeld uh, borrels hebt of zo Waar iedereen dan samenkomt. En dat ze ja. dan uh, ja. dat gezellig is met elkaar allemaal. En dan verandert die relatie in één keer. helemaal.
0: Ben je dan meer partner? Want dat zie je ook nog wel als partner van. Of, uh, of uh, uh, ambassadeur van. Of, maar is dat, is dat meer dan een lange tijd? mijn strategie met zo'n influencer of, uh, of is het echt alleen maar campagnematig uh, een berichtje of werkt die lange samenwerking dat is dan ook iets wat, wat een ding is
2: ja, kijk wat je ziet bijvoorbeeld vanuit de sport vroeger al is natuurlijk dat er heel veel celebrity endorsements en influencer endorsements zijn. Op lange termijn is dat uiteindelijk. Dus uh, met de meest extreme voorbeeld natuurlijk uh, Michael Jordan met Nike zeg maar. En uh, wat heb je allemaal je West met Adidas. Dat is natuurlijk extreem lang is dat allemaal. die, uh, die uh, Op lange termijn. Met voetballers ook, weet je, als jarenlang over het algemeen. Uh, maar wat je ziet met heel veel uh, bedrijven is dat ze in ieder geval een laag hebben met, met een groep. ...van influencers die ze altijd aanhaken, die zeg maar de in-crowd zijn. Dat kunnen hele bekende mensen, maar heel vaak zijn dat ook een beetje mensen die aanzien hebben binnen die communities van die, uh, van die bedrijven. Dus stel dat het over nagellak gaat, meiden die dat echt heel goed kunnen, die daar de hele week foto's over maken, weet je wel. Uh, dat dat dan een soort lager is die altijd de spullen als eerste krijgt. En dat ze dan een aantal campagnemomenten kiezen en dat ze zeggen van nou nu gaan we echt een wat grotere, wat grotere bekendere mensen aanhaken. Ja. En dat is dan voor korte klappen. Ja. Een beetje het Hero Hub Hygiene-model, eigenlijk.
1: Ja ja, 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 ik ken het. Ja, nou, tenminste, ik ken het, zeg ik wel. Maar misschien kan je... Wat bedoel je daarmee, met dat uh, model?
2: Nou, het model is uh, door Google, is dat ooit bedacht? Oorspronkelijk ja. om YouTube-kanalen te beschrijven, maar eigenlijk kan het op heel veel campagnes kan het worden toegepast of heel veel contentstromen. Uh, waarin ze drie vormen content uh, onderscheiden: Dus Hero, Hub, Hygiene. Ja. Uh, waarbij Hero, dus je Hero-content, is echt de grote klap. Dat is je commercial waar je uh, weet ik veel over betaalt en uh, je hele grote campagne die je uiteindelijk draait. Hub-content, waar je iets meer moeite in stopt, misschien zoals dit. Wat uh, periodiek terugkomt. Ja, dit, oh. uh, ja, dit, dit is de Hero. Dit is de Hero-content. Je hebt het helemaal Hero doe je één keer. Per jaar of zo, oh, of twee keer per jaar ja. zeg maar. De hub-content dat komt periodiek terug. Ja, ja, ja. stop je wat meer moeite in, allemaal. En uh, wat uiteindelijk uh, ervoor bedoeld is om mensen een aantal keer te bereiken. En de hygiene-content, daar stop je het minste moeite in en die doe je ook het vaakst. En dat ja, ja. is meer gericht op uh, bijvoorbeeld blogs over uh, hoe doe ik nou mijn marketing, zeg maar. Ja, ja. Dat als mensen geïnteresseerd zijn, dat ze dan gaan zoeken, dat ze dan interessante ah. pool-content vinden. En zo zou het ook met influencer marketing toe kunnen passen.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja, oké. Okay. Hey, en um, Stel nou, ik, uh, een van onze luisteraars die, uh, die heeft een eigen bedrijf of die is een uh, marketingmanager. En die denkt, ik, ik wil eigenlijk wel eens gewoon gaan oriënteren of influencer marketing wat zou kunnen toevoegen. Wat voor stappen uh, zou zo iemand moeten doen, uh, uh, doorlopen, behalve dan contact met jou zoeken. Maar daar ja, uh, beginnen uh, het natuurlijk mee. Nee, ja, daar begint ja, het mee. Ja, ja, ja. Maar wat zijn er uh, in, 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 ja, zijn er bepaalde stappen, stappenplan of fases waar je, uh, gewoon, waar je over na moet denken voordat je kan... Beslissen past het bij mij of niet? Het eerste waar je altijd over moet nadenken is: is, is waarom wil ik nou een influencer
2: aanhaken? Dat, dat, daar begint het altijd mee. En dat stiekem is dat soms best wel een moeilijke vraag voor heel veel mensen. Ja, en dat, nee. daar, ja, dat, dat kan een aantal redenen zijn. Dat kan bijvoorbeeld omdat je zegt: hé, hey, ik, ik merk gewoon dat er te weinig over mij gepraat wordt. Ik ben voornamelijk zelf aan het zenden. Het zou voor mij goed zijn als ik wat meer testimonials en zo zou krijgen. Of als ik misschien, als je zegt van hé, hey, ik wil uiteindelijk dat meer mensen, consumenten bijvoorbeeld over mijn product plaatsen. Misschien zou het goed zijn om een aantal kopstukken te hebben die het goede voorbeeld geven, ja. zeg maar, die dat op die manier gaan doen. Dat zijn bijvoorbeeld redenen om een influencer aan te haken. Of bijvoorbeeld omdat je zegt van, hé, hey, ik zit gewoon, ik wil op bepaalde kanalen heel uh, zichtbaar zijn waar het moeilijk voor mij is om via advertenties uh, mensen te bereiken. Ja. Dat zie je voornamelijk bij een jonge doelgroep is dat. Of... Ik zoek inderdaad mensen die iets kunnen vertellen op een manier... wat volgens mijn eigen brand guidelines wat bij mij als afzender niet kan of niet geloofwaardig is. Mm -hmm. wij, bijvoorbeeld, wij werken bijvoorbeeld uh, ook in het onderwijs. En wat we daar zien is als de onderwijsinstelling de afzender is... dan vinden heel veel scholieren het niet leuk... als je dan heel grappig of heel spottend of weet ik het bent. Want die hebben zoiets van, ja, jullie zijn juffrouwen en meesters, weet je, wel, blijf even je eigen ding doen. Ja, ja. Terwijl als een influencer het doet, dat is meer een leeftijdsgenoot. En dan kunnen die precies hetzelfde vertellen, maar dan heeft iedereen iets al aan. Grappig, leuk is dat ja, uiteindelijk. Ja, nemen ze het aan. Precies. Ja. Dus dat zijn redenen om uiteindelijk een influencer aan te haken. En als je de als je daarna, als je daarover eens bent, als je zoiets hebt van, nou, ik weet waarom ik een influencer aan wil gaan haken, dan kun je gaan nadenken van, oké, okay, hoeveel geld heb ik er nou voor over? Wie heb ik er voor nodig om dit te doen? En wat wil ik dan dat diegene gaat maken?
1: En wat zijn dan logische doelstellingen? Is dat altijd gewoon een stukje zichtbaarheid? Of zit het ook wel? Wij zitten natuurlijk als bedrijf vaak op conversies gericht. Ja. Hè? Dus ja. zie je bijvoorbeeld ook, uh, ik kan me voorstellen dat het goed werkt door als een bekend uh, iemand zegt van uh, koop nou dit, want dan. Uh, maar, maar, maar zie je dat ook? Zijn dat dan ook directe doelstellingen eraan? Of zijn dat meer de subdoelstellingen? Ja, het, verandert, het is heel erg per campagne verschilt het. Dus
2: wat je vaak ziet heel vaak is bereik, is een doelstelling. Ja. Uh, wat we ook vaak doen, is dat we influencers aanhaken om publiek te trekken. Dus bijvoorbeeld uh, voor Gamenia bijvoorbeeld, uh, dat is een uh, game retailer, is dat. Uh, wat we een aantal keer gedaan hebben, is dat als die een nieuwe vestiging openen, dan willen ze gewoon dat het direct vol zit, weet je wel. Want ja, je wilt toch uiteindelijk daar een spetterende opening hebben. Ja, ja. En zij brengen natuurlijk een eigen community, doen ze heel goed, brengen ze op de been. Uh, maar als extra publiek trekker, dan haken ze vaak een bekende influencer aan. En wat je dan ziet, is die gasten kunnen dan op vrijdagmiddag zeggen van hé, hey, morgen negen uur, dan ben ik... Uh, bij de Game in Amsterdam. En die volgende dag staat de hele straat vol met mensen die hun willen ontmoeten. Die daar naar binnen willen, op de foto met ze willen, weet je wel, die daar ja. een topdag hebben. En dan op de weg naar buiten nog een paar spelletjes en Pokémon-kaarten meenemen.
1: Dat, dat doet me denken aan, dat, uh, aan een, je hebt op Netflix staat een documentaire, die heet volgens mij iets over Fire Festival. Uh. Ja, ja, die wou ik inderdaad ja, ook aanhaken. Ge gehyped toen door, ook bepaalde influencers die uh, dat is wel echt eentje om om misschien ken je Ja ja ja. Ja, ja. Wat, ja, ik ga boeien. ja, dat is heel interessant hoe dat allemaal uiteindelijk fout gaat en ja. dat eh uh, uh, maar dat daar, daar worden ze dus ja, dat, 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 dat moest ik opeens dan denken omdat jij het zei van naar een event of naar een, ja. een locatie krijgen. Ja, dus zei ik
2: hebben echt die activerende kracht, weet je ja. wel, met een, met een uh, ja, ho, ik, hoewel natuurlijk bijvoorbeeld banneradvertenties heel goed werken om uiteindelijk te zorgen dat mensen het, het herkennen, dat ze ook iets kopen. Maar als je echt mensen op een bepaalde plekken wil krijgen, vooral als ze nog niet zo bekend zijn, misschien met je, met je omgeving, met je werk, dan, dan lukt dat niet altijd goed. En zijn ja. invloedster ja. ja. kan er heel ja. goed
0: bij helpen. Moet je gewoon de koning, uh, moet je, uh, ding, moet je de koning gewoon hem uh, door laten knippen, dan... Uh... Ja, dus dan, dan staat het ook wel. Koning is ook gewoon een influencer.
2: En het, helpt, het kan ook op andere manieren helpen. Dus we hebben bijvoorbeeld ooit uh, de Harry Potter boekenwinkel geopend op Utrecht Centraal. En uh, toen hebben we Wibi Sojadi aangehaakt. En uh, die, die ging daar dan op die locatie, op die pop-up locatie, ging die dan op de piano die tune van Harry Potter spelen. Supermooi natuurlijk om te zien. Ja. En wat je dan ziet is inderdaad dat in één keer nieuws en ik weet niet allemaal, allemaal grote media, die komen dan aanwezig om dat beeld te vangen. En die komen niet om uh, puur om die pop-up locatie ja. te bekijken. Dus dan kan het in één een keer een heel groot uh, vliegwiel effect hebben.
1: Ja, dat ja, ja. zijn uh, doelstellingen ja. waar ik dan eigenlijk niet van tevoren... Uh, Laat me in mijn hoofd hebt van dat je daar ook voor kan inzetten.
2: Ja, ja. wat dat betreft is dat goed om een beetje vanuit een, uh, een holistische benadering te kijken. We gebruiken daar ja. vaak het peso-model voor. Maar om te kijken op wat voor manier gaat nou uiteindelijk die influencer ons helpen om dit groter te maken dan wat het is. Ja.
1: En het peso-model, ja, jij, jij, jij blijft met modellen strooien. <lacht> dat, eh, ik ga hem niet invullen voor je, maar dan mag je dan lekker zelf. Ja, mag zelf eh, jij mag zelf het ja. peso-model peso, ja. dus, uh, Nee, Maar uh, dat staat voor uh, paid, earned, shared, owned. En dat is een manier
2: om naar je verschillende mediakanalen is dat te kijken. Ja. Waarbij peet dus is alle media die je inkoopt. Dus Bijvoorbeeld advertorials, TV-reclame, social ads, Yosea, ja, je CEA, et cetera. Precies. Dus dat is een influencer. Uh, ik ga het even in de influencer context toelichten. Ja. Dat is als je een influencer betaalt en diegene plaatst dan een stuk content voor je. Dat is ja. dan in principe paid, is dat. Uh, je hebt earned, dan, uh, dan, dat is dus alle aandacht die je verdient. Dus je inspannen. Dat mag geld kosten, maar je hebt in ieder geval niet direct voor betaald. Dus dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als Bibi Suriadi. Kijk... De communicatie van Weebie, dat is dan Peet. Op het moment dat er media langskomen, onbetaald om daar foto's en zo van te maken ja. en dat te delen, dan is dat allemaal earned aandacht, is ja. dat? Dan hebben we volgens shared, dus, uh, je mediakanalen die je deelt met anderen die niet van jezelf zijn, maar waar je wel zelf op mag bepalen wat er komt. Dus meestal zijn dat social kanalen, zijn dat. Ja. Ja. Uh, het is belangrijk om daar het onderscheid te maken met owned, want als zo'n platformhouder zegt, uh, doe je of dit mag niet meer, dan is het ook klaar, over nee, het algemeen. Ja. En wat we dan met influencers bijvoorbeeld doen, is bijvoorbeeld een take-over van Instagram bijvoorbeeld. Of dat zij livestreams verzorgen op een, op een kanaal, zodat dan uh, zij hun volgers op kunnen roepen om naar dat kanaal te komen. En zodat je uiteindelijk een nieuwe stroom van mensen krijgt die met je merk in contact komen. Ja. Ja. Of wat we ook vaker doen, is dat we dan influencers dan hun portretrechten afkopen. Zodat we dan hun content mogen gebruiken op onze shared kanalen. Ja, ja, ja. Dus kunnen we ook op die manier weer mensen trekken en hebben we interessante content. Of je oont, dus alles wat van jezelf is. Je eigen website, e-mail, weet ik het allemaal. Ja. Uh, dus daar, daar kun je bijvoorbeeld kijken van hey, kan ik die influencer, kan die misschien uh, foto's maken voor in mijn webshop? Of kan zo'n influencer, kan die misschien voor mij bloggen? Of kan ik een blog over diegene maken? En zo proberen we al te kijken, nou, als we kijken naar die uh, kanalen, waar, waar komen we tekorten tegen? Of waar zouden we nog meer uit kunnen halen? Ja. En wat zou een influencer daarop toe kunnen voegen?
0: Ja, en, en die doelstellingen, we hadden net over doelstellingen, schroef nog over mijn hoofd. Is het altijd online of ja, altijd een online doelstelling wat we wat bedrijven hebben of kan het ook offline iets? Nou,
2: Bijvoorbeeld zo'n retail activatie, dat is echt offline. Is dat? Dus ja. er komen allemaal mensen in de echte wereld die daar opkomen dagen en daar naartoe gaan. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat je er uiteindelijk hoopt dat er printmedia aangehaakt worden. Uh, dus we hebben in het verleden ook wel eens voor games, hebben we dan samenwerking met rappers gehad. En dan kunnen ze interviews geven bij de Telegraaf en bij andere grote media die daar niet met die game op zich dan per se ja. daar een interview over willen doen, maar wel dan samen met zo'n bekend iemand. Mm -hmm. uh, ja, er zijn ook heel veel andere dingen. Maar wat je wel vaak ziet is dat influencers uiteindelijk, heel vaak is het wel, begint het op online in ieder geval.
1: Ja. En de effectiviteit uiteindelijk, zijn er wel dingen die jullie dan ook uiteindelijk ook dolmeten van hoe, hoeveel daadwerkelijke omzet ja. of traffic naar, me, naar, naar de site of socials. Wat, wat
2: het wel is, dat is goed om te vermelden over influence marketing. Heel vaak is het iets moeilijker dan uh, via CEA of andere kanalen is dat. Uh, vooral binnen die kanalen zijn heel veel data is best wel moeilijk te achterhalen. Binnen Instagram, binnen Facebook, et cetera. Uh, wat we in ieder geval proberen te doen is bijvoorbeeld conversie meten door kortingscodes. Ja. Uh, je kunt bij iemand met een story, kun natuurlijk een UTM meegeven, zodat je in ieder geval ja. kunt meten wat er allemaal gebeurt. Maar hoe je er zelf meer controle over kunt krijgen, is door een influencer dan uh, dus content te laten maken. En dat zelf als je eigen advertenties te verspreiden. Ja, want dan kan je echt in de... Dan kun je veel... Ja. Dan heb je dezelfde methodes die je normaal ook als e-commerce zou hebben.
0: Ja.
2: Uh, en, maar bijvoorbeeld op het moment dat je iemand voor een activatie of zo vraagt, dan is het mega zichtbaar. Is dus het direct ja. wat de resultaten zijn.
1: Maar, maar het is niet zo dat je bijvoorbeeld met zo'n influencer als Spreek. Jij hebt, uh, weet ik veel, 10.000 volgers. Dus dat betekent dat wij uh, 10.000 uh, views of... Uh, we hebben het over dat soort metrics ook om, uh, om wel uh, je doelstellingen te kaderen van hoeveel zichtbaarheid krijg je voor, uh, voor, voor je geld. Wat we vaak doen met, uh, met creators is dat we een, een bandbreedte afspreken waar het
2: in moet vallen. Ja. Uh, dus dat we zeggen van, dat heel vaak wat zij zullen zeggen is van, hé, hey, maar ik, ik moet het op basis van jouw briefing maken. En hoe, hoe moeilijker, hoe ingewikkelder je briefing is of hoe uh, commerciëler het is, hoe lager dat vaak gaat zitten. Ja. Maar dat we zeggen van, hé, hey, we verwachten in ieder geval dat het minstens zo vaak bekeken wordt. En dat ja. is dan bijvoorbeeld vaak 70% van zijn normale aantal of zo, zoiets is het dan. Ja. En als dat niet zo is, dan daar maak je dan afspraken over van wat er gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je zo'n portretrechter dan tijdelijk mag hebben. Zodat je het zelf nog een stukje kunt verspreiden. Of misschien moet hij geen iets extra doen. Moet hij een extra stukje content
1: plaatsen. Ah, ja. Ja. Het is dus eigenlijk best wel performance based hoe je die afspraken maakt. Dus als je een bepaald aantal views wat je afspreekt niet haalt. Dan is het niet jammer. Maar dan is het oké. Okay. Dan gaan we kijken hoe, je, uh, hoe we dat wel kunnen realiseren met bijvoorbeeld portret. Ja. portret recht afkoop of andere opties.
2: Ja, maar tegelijk is het ook wel belangrijk om nuance te maken. Het is niet zo performance-based als affiliate afspraken of als uh, sommige andere vormen van advertenties. Want wat uh, goed is om te beseffen is dat ook gewoon een deel van de prijs zit ook gewoon in dat je een hoofdpersoon hebt die zich eraan wil verbinden en dat iemand die content gaat maken, zeg maar. Ja. Dus dat is wel een deel van de prijs. Heel vaak denken mensen toch met, hé, hey, uh, ik heb dit met die influencer afgesproken. Dan is de CPM relatief hoog, weet je wel. Ja, ja. Wij moeten altijd bij bedenken van oké, okay, diegene is het ook daadwerkelijk gaan maken. Heeft het bedacht en is het gaan maken uiteindelijk. Ja. En dat zit erbij in. Vandaar dat dan vaak je een deel van de performance afspreekt, maar ook niet alles. Want dat is niet de enige dienst die zo iemand levert.
0: Nee, nee, ik snap het. Ja, er zitten zit ook wel wat regels of dingen aan, aan zo'n zo samenwerking, zeg maar.
2: Ja. Ja, om gelijk, uh, wil je van regels ook naar regelgeving starten? Hey, ja, ja, ja. ja regel. Want er is natuurlijk ook wel een stukje regelgeving uh, zit eraan. Uh, wat je ziet in de afgelopen jaren, uh, hebben we als adverteerders onderling hebben we best wel wat afspraken gemaakt van hoe willen we nou met influencers samenwerken. Op zo'n manier dat iedereen het gewoon fair vindt. Want het is wel belangrijk. Heel veel influencers hebben uh, relatief jonge volgers, uiteindelijk. Maar ook voor mensen die geen jonge volgers hebben, is het ook belangrijk om uiteindelijk transparant te zijn. Om het toch iets meer naar andere kanalen recht te trekken, zeg maar. Met endorsements die daarop zijn. Uh, dus daar, daar zijn we veel mee bezig. Dus vanuit de Reclame Codecommissie zijn er een aantal richtlijnen opgesteld. Uh, dat is bijvoorbeeld. Ja, voor kinderen vooral toch? Ja, maar ook uiteindelijk voor volwassenen uiteindelijk die dat doen. Dus vanuit de reclamecodecommissie is het inderdaad voor kinderen, voor sommige categorieën, mag je bijvoorbeeld helemaal geen reclame maken. Uh, maar in het algemeen over influencersamenwerkingen is het gewoon heel belangrijk dat het voor de kijker duidelijk is dat het om een betaalde samenwerking gaat. Ja, ja. Want wat je ziet natuurlijk, uh, vooral aan het begin, was het echt nog Wilde Westen. En dan merk je toch dat veel bedrijven eigenlijk willen dat iemand soort van wil verbergen dat het reclame is. Ja. Terwijl eigenlijk heel veel mensen die snappen wel dat, dat een creator soms betaalde samenwerkingen aangaat. Ja. En het gaat er meer om van oké, okay, is die content leuk en geloof ik ook dat diegene dit ook daadwerkelijk aan wil prijzen, weet ja. je wel. En dat diegene daarvoor betaald krijgt, dat is zijn werk. Ja.
0: Ja, ik, ik vind dat heel, uh, dat, vooral dat laatste vind ik heel, uh, dat, dat niet, ja, dan pak ik weer dat meisje op Instagram erbij, maar dat die om, om 11 uur een post doet over merk A, uh, 1 uur over merk B, om uh, um, um 5 uur merk C. En dan, uh, die oprechtheid valt een beetje weg. Volgens mij is er ooit een podcast geluisterd van uh, Demi de Zeeuw over uh, Baller en 4333. En die, die zei ook, we zijn ermee gestopt, omdat... Uh, uh, ...mensen niet meer oprecht waren. Maar dat is ook een beetje die, die modebranche of zo. Maar hoe zorgen je er wel voor dat iemand... ...dat echt oprecht uh, zeg maar, uh, reclame wil maken voor een bedrijf? Voor jouw bedrijf? Uh,
2: ja, je hebt sowieso... Uh, ...wat denk ik goed is om, om te zeggen is... Uh bij heel veel influencers op het moment, kijk, zij moeten reclame maken en je kunt er ook gewoon afspraken over maken. Dus wat we met veel influencers doen, is dat we dan afspreken, kijk, je kunt niet met alle budgetten exclusiviteit afspreken, dat, dat kost geld, zeg maar. Maar je kunt er in ieder geval afspreken, even verwachten, in ieder geval binnen deze periode van tijd, dat je niet met een van onze concurrerende merken, dat je daar dan ook een samenwerking mee gaat doen. We willen het hierbij houden, zeg maar. Uh, dit is het dan. En het zit ook een stukje screening in bij influencers op het moment dat je zegt, van hé, hey, ik wil met hem samenwerken, want die heeft dan een goede balans van het aantal samenwerkingen dat hij heeft. Uh, Ten opzichte van wat diegene allemaal doet. Uh, er zitten een aantal elementen in. Dus je kunt kijken naar diegene van oké, okay, maakt hij voor heel veel verschillende dingen reclame. En doet hij dat ook op een leuke manier. Want ja. heel veel tv-programma's natuurlijk bevatten ook heel veel reclames de hele tijd. En dan, dan vindt niemand dat erg, zeg maar.
1: Is dat dan? Nee, maar ook, ik kan me ook voorstellen dat als jij, jij noemt het creators. Maar uh, en dus mensen die gewoon op social media veel volgers hebben, een kanaal ja. hebben. Als die alleen maar... ...sponsor dingen zitten te doen... ...dan valt het bereik op een gegeven moment toch ook wel een beetje weg? Of is dat... Uh, ...dat zou ik me ja, kunnen voorstellen, ja. op een gegeven moment denk ik... Nou, ...dan heb je hem weer, Dan me zeggen. Dat moet, die balans moet hij als creator ook bewaren... Ja. ...want anders gaat hij zijn hele kanaal vervuilen met... Ja, op. klopt. Ja, tenzij diegene dat op een hele leuke manier kan. En dat mensen dat ook weten. Sommige, ja. sommige influencers bijvoorbeeld, je
2: hebt... Kijk, binnen sommige producten is dat makkelijker dan andere producten. Hè? Dus wat je vooral ziet bijvoorbeeld in fashion, daar komen we vaak op terug. Maar dat is een van de, waar vaak het makkelijkst gesponsorde segmenten in kunnen komen. Oh, ja. Maar dan heb je mensen die elke dag een outfit posten. En daar gewoon allemaal gesponsorde producten in opnemen, weet je wel. En dat, dat vindt niemand van die volgers, vindt dat dan erg. Want je weet dat dat dan gesponsord is. Daar is iedereen ook transparant op. Maar het staat wel goed in beeld. En je kunt er soms denken, oh, een mooi product uiteindelijk. Ja, ja. En dat is diegene zijn werk. Gewoon, dat hij die dingen mooi laat zien. Dat hoeft niet erg te zijn, maar wat je wel hebt is als iemand eerst reclame maakt voor uh, shampoo en daarna voor een, uh, een uh, zakelijke webcam en daarna voor een bureaustoel, weet ik het, dat je wel denkt van ja en dan altijd zo'n foto van ja. hey, uh, dit ben ik uh, met die stoel samen, weet je wel. Ja. Dan kun je wel afvragen als merk van oké, okay, voeg er nou heel veel waarde voor mij toe om hier tussen te gaan staan. Ja, dat snap ik.
0: Het schiet me een vraag te binnen. Uh, we hadden het net over kinderen en zo. Uh, er zijn ook best wel wat uh, jongere mensen, zeg maar onder de, onder de 16 of zo. Toen ik ook een YouTube-kanaal was. Ja. Ook de onder 16, maar uh, die ook reclame maken. Zit daar qua wetgeving, mag dat? Want uh, je mag natuurlijk als kind zijn, je mag niet zomaar werken. En er zit best wel wat, uh, ja, best wel wat taboe over uh, ouders die vloggen en zo. Die zeggen die kinderen de hele dag in beeld en zo. Ja. Zit er nog iets van wetgeving in dat dat wel of niet mag of.
2: Ja, nou, dat, dat is best wel een interessante vraag. Dat is ook best wel een interessante discussie die speelt. Dus waar ik ook niet een heel eenduidig antwoord op heb. Je hebt in ieder geval als adverteerder mag je niet kinderen oproepen om reclame voor je te maken. Okay, dat... nee. Dat mag in ieder geval niet. Uh, maar dat is wel echt onder een vrij jonge leeftijd. Volgens mij is een kind onder de 13 jaar uit mijn hoofd. Uh, maar uh, voordat ik iets juridisch verkeerd zeg, uiteindelijk allemaal. Maar je mag bijvoorbeeld dus ook niet als adverteerder een influencer inzetten. om dan een actie te gaan doen waarmee kinderen iets moeten gaan delen of zo. Dat, dat, dat soort dingen mogen absoluut niet. Wat je nog wel hebt is dan: oké, okay, hoe werkt dat dan met iemand van 14, tussen 16, weet ik het allemaal. die reclame moet gaan maken. en ook met hele jonge vloggers. Uh, is dat dan kinderarbeid? En daar is wel een discussie die speelt op dit moment. en wat volgens mij op dit moment juridisch nog mag. Dus waarbij uiteindelijk de wetgever zegt, dat is anders dan in een fabriek werken, zeg maar. Dat, dat is niet ja. hetzelfde. Filmpjes maken en iets verdienen of in een fabriek werken uiteindelijk. Want daar zijn die wetten oorspronkelijk voor bedoeld. Ja, ja. Uh, maar het is nog wel afwachten van, waar, be, waar begeeft dit zich de komende tijd naartoe?
1: Ja.
2: Dat is zo. Dat is een hele interessante, is dat. Ja, ja, ja. Maar dat is een discussie die nu speelt en waar nog niet echt een...
0: Uh... Nee, je hoort het steeds vaker inderdaad, maar er zijn ook wel zo wat kindjes die uh, met hun moeder of zo en die echt bakken met geld verdienen. Volgens mij is er eentje in Amerika en die doet iets met speelgoed of zo. En uh, die verdient echt bakken met geld. Ja.
1: <laughs> Ik heb dan een zoontje van ook uh, 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 nog doch, twee dochtertjes, maar in ieder geval, die kijkt dan uh, filmpjes op uh, YouTube. En die kijkt dan, uh, als wij hem niet uh, corrigeren, dan zit hij heel vaak inderdaad dat soort filmpjes te kijken van. Uh, ...mensen die dan in een heel groot huis wonen in Amerika... ...die inderdaad speelgoed uitpakken en zo... ...die met zo'n speelgoedauto's rondrijden en zo... ...die hebben echt miljoenen ja. views en volgers ja, op YouTube. Dat vind ik altijd wel een beetje op het randje dat ik denk... ...ja, ik ja. weet niet... Ik, ...ik heb ook liever niet dat hij het kijkt eerlijk gezegd. Maar dat ja,
2: snap wel. ik wel inderdaad. Maar je ziet qua regelgeving dat er wel gewoon steeds meer gebeurt... ...dus uh, ja. wij zitten ook best wel dichtbij op... ...dus ik, ik ben namens Vertico Six zit ik dan uh, bij DDMA... ...in de Influencer Marketing Commissie. Uh, daar zijn we best wel strak zijn we bezig met... oké, okay, ...hoe kunnen we nou zorgen dat we met z'n allen dit... Ja. eerlijk en voorspelbaar kunnen doen dat iedereen weet waar hij aan toe is en dan zijn we nu ook bezig met dan een nieuwe website die wordt dan binnenkort gelanceerd waar je dan ook uh, ik weet trouwens niet of het een spoiler is maar dat zien we wel maar uh, dat, waar waar je dan gewoon naartoe kunt gaan en daarop krijg je dan precies per situatie kun je als adverteerder of als influencer kun je dan zien van oké okay, dit is mijn situatie wat moet ik dan doen om aan de regelgeving te voldoen
1: ah tof nou wel goed dat je daarin voorop wil lopen
2: ja, maar dat is ook belangrijk gewoon, want we willen gewoon het zelf op tijd doen voordat, voordat, het, zeg maar, voordat de dingen echt fout gaan. En op zich als we dat met z'n allen met elkaar een beetje handhaven, dan kunnen we dit ook gewoon eerlijk doen met z'n allen.
0: Ja, en dan verpest niemand het ook.
1: En We hebben het uh, uh, best wel veel uh, uiteindelijk toch nog wel over consumentenproducten gehad. Ja. Zijn er dan ook nog voorbeelden die je kan aandragen voor uh, bedrijven die in het zakelijke segment zitten, hoe zij, op wat voor manier zij kunnen nadenken over de influencer marketing?
2: Ja, wat je vaak ziet in het zakelijke segment is dat uh, de, de, de meest toegankelijke manier om over na te denken is om te kijken van oké, okay, wie van mijn eigen werknemers zijn nou bijvoorbeeld autoriteiten op bepaalde gebieden en kan ik die mensen dan helpen om content te maken waarmee ze dat profileren en wat goed op mij afstraalt als bedrijf. Dus uh, dat kan bijvoorbeeld zijn door je werknemers een gelegenheid te geven om een podcast bijvoorbeeld te maken. Ja, ja. <laughs> of je kunt, uh, je kunt bepaalde formatjes aanleveren waarmee ze makkelijk content voor LinkedIn kunnen maken. Of je kunt ze de gelegenheid te geven om voor je te bloggen of iets dergelijks. Maar dan op persoonlijke titel richting ja, ja. een
1: eigen netwerk. Dus dat is uh, een hele toegankelijke en effectieve manier om de net te kijken. Zo zou ik er nog niet kijken, want we zitten inderdaad heel erg te kijken naar hoe kan je met externe. Maar eigenlijk zeg je zeker B2B heb je misschien wel in je in je je in je... In je onder je collega's of binnen je bedrijf heb je misschien wel uh, 30 influencers.
2: Ja, zeker. Ja. 100%. Vooral als je binnen een niche werkt. Dan, ja. Uh, ja.
1: Dat is een, uh, de mooie termen wat kwam voor in de vorige podcast terug. Maar ik had hem nog niet gelinkt aan uh, employee advocacy. Maar ik had hem inderdaad niet gelinkt aan dat het dan echt ook een soort van influencer marketing is. Ja, ja waar wij dan dus bijvoorbeeld normaal dan over zijn na te denken is oké okay, als we kijken
2: naar, onze werk, naar die werknemers, van die klant dan, wat, wat zijn dan dingen die diegene goed zouden kunnen maken? Wat zouden we graag, waarvan denken we dat het interessant is voor die mensen om te vertellen? En ja. hoe kunnen we ze daar dan bij helpen?
1: Ja. Nou, tof, daar had ik niet over nagedacht.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Weer wat geleerd. Als we teruggaan naar de
0: stelling. Ja. We, we hadden stelling, influencer marketing is alleen interessant voor beauty en mode. Nou, Volgens mij kunnen we wel concluderen, dat, nou, we hebben het over B2B gehad, over allerlei mogelijkheden, offline, online, eh, doelstellingen. Uh, het is veel breder dan dat. Het
1: ja. is een hele wereld voor me open gegaan. Super. Ja, ja nee, ik, echt, uh, echt heel, uh, heel interessant. En uh, bedankt, uh, bedankt voor je input.
2: Ja, Dank jullie wel dat ik
1: kon komen. Super. Ja,
0: nou, uh, iedereen die
1: luistert of kijkt, uh,
0: uh, bedankt voor het luisteren. Uh, en dan zien jullie graag weer de volgende keer bij PurePraat. Uh, Bart bedankt en uh, tot de volgende keer. Uh, doei.